0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿力，今天要帮你理财再次的升级。今天要帮大家升级一个很特别的东西，那就是零股交易。那为什么跟大家讲零股交易呢？因为台股啊，自从开放这个当冲以来，这个成交量很高嘛。那开放了零股交易之后啊，去年盘中交易的这个零股从十月多。的下旬开始盛行之后，这零股的交易的金额以及这个数量都创下了一个新高，而且在台股现在开户数真的是非常踊跃，给大家一个数据哦，在二零二零年的四月。大概就是疫情刚结束的那个时候嘛，大概是 1,859 万了、啊。那现在的此时此刻，哦，统计到3月截止的，已经逼近到了 2,000 万人哦。你看，台湾才 2,300 万人，累积开户数居然有 2,000 万。那当然，很多人是有好多个户头嘛，像我自己个人有7个户头。可是不管我们看总量，可以看到去年4月到今年3月，大概一年的时间，哦，那增加了130万的这个开户数，就可以知道说，哎，现在这个投资市场非常的踊跃。那那这么多的开户数里面，一定是有很多的小资族年轻人。那他们交易的方式，就是适用于这个零股的交易啦。那其实呢，零股的交易到底多热络？如果我们可以看一下一个数据哦，直接给大家一个呃绝对值的概念。去年十月二十六到今年三月为止啊，整个零股交易的成交值一千七百六十八亿。哎、欸，其实还是蛮多的。你你要知道、哦，一千七百六十八亿。为什么会觉得多？因为买一次零股，通常啊，多数的人哦几千块、几千块在买，所以你能累积到 1,768 亿也是蛮蛮大的哈。那如果跟整个大盘的占比来比较的话，是 0.57 percent。那我觉得 0.57 percent 也蛮高，因为你知道今天台股成交量动辄一天 4,000 亿、5,000 亿、6,000 亿以上都有的情况下，其实这个比例算是蛮高的。那如果我们再来看说这个盘中交易的均值哦，今年前三月是 22.1 点、啊、一。那比较去年开始实施后。的状况呢，多了两倍之多，哎、欸，所以这个零股的交易真的是非常非常的呃踊跃。那我们可以看到啊，如果是以成交的股数来说，三月为止的、啊、叫十月啊，就是刚开放的时候增加了 2.4 倍，也代表了说这个政策真的对于整个股市的成交量以及小资族降低门槛进入股市是非常有帮助的。那现在在大盘啊，攻一万七、一万八这样的氛围之下，其实台股里面千金股也是非常的多。那在过去这些千金股对对于小资族来 说， 可以说是遥不可及。不过现在有了零股交 易， 降低门槛之 后， 你看一股两 股， 其实你也可以参与千金股。所以今天 呢， 我们就要跟大家来讨论一下零股交易的策略到底是怎么样。它不只是只有。降低门槛而已，其实也有很多的投资的想法可以帮助你在零股交易上啊、呃、更事半功倍的一个效果。好，首先欢迎我们今天的特别来宾，也就是最近出了一本书啊，叫《用三万元当七百家股东》哦，这个分散风险是真的分得很散。欢迎我们的张坤林 ，Hello， 大家好。那昆凌其实也蛮厉害，你据说你零股交易、嗯，那你现在持有的股票大概有几家、啊？大概将近七百家。将<笑><做了><笑>近七百家，对的。你算是这个零股的这个达人，<笑>零股的达人就对是。因为我自我有认识一些朋友，比方说他信用卡达人。一半半的三四百张、啊，我以为我三十张已经很多，他三四百张。对，我以前灵股学生时期也蛮爱买的，啊、那大概五五六家就觉得差不多。你现得有七百家，真<笑>的是很不简单。那等一下再跟你请教，嗯、好的，怎么样用灵股啊啊去做交易，以及有哪些的美美嘎嘎。没问题、哦。那第二位是我们就顾不了啊，观众不知道有没有敲碗，这個、我不知道，我可以留言给我们。如果你觉得它还好的话，哦也欢迎跟我们讲，下次就晚一点叫他来。就我们好朋友啊，丁丁。
1: 各位观众朋友，大家好。
0: 哎、欸，丁丁，你最近剪这个发型跟之前不太一样，你是不是因为去看了这个《永生战》？最近很红的这个电影嘛，韩国电影
1: 。我还没有看呢、欸，我可能会找时间去看
0: 。可是我我一直在看我这部电影的时候，一直想到你、嗯，你很像那个主角朴宝剑。所以我有这么帅吗？哎、欸呃、我原本觉得朴宝剑蛮帅的，<笑>但我看看看觉得很像你之后，就觉得哎、欸，好像还好。啊、哦，就留给观众自己去留言<笑>啊。那观众也不要说我每次要欺负丁丁，我们是好朋友才能这样子啦。哦嗯、好不好？那随着这个股指数的不断的创高，其实台股里面这个高价股真的蛮多的。给大家一个数据哦，一百块以上的有一百五十家，五百元以上有十七家那千金股也是非常的多，所以呢。这么高的股价，其实让很多投资人望之却步。不过我们刚好提到零股交易，其实是一个蛮好的方式。那接下来就来请教一下我们的零股魔人啊，应该是魔人等级不是达七百，这样是魔人七百加啦
2: ，哈，这是魔人的、啊、零股交易，你觉得有哪些的好处？其实零股交易哦，其实目前看这个字卡上，我们可以知道说，以前哦，你可能是。资金是有限的情况之下，你是没有办法购买那么多的股票。那现在零股盘中交易开始以后，其实你可以分散风险去购买所有股票，尤其是高价股。原来你没办法持有部分，现在你可以去持有它。所以你可以看到，这第一可以开始，你就去购买高价股啊。当然，当然还有个大家最熟悉的，啊，就是零股，你还可以干嘛？就是现在最热的嘛，就是你还可以领领股东会纪念品、嗯。那除此之外呢，你可以透过你了解的每一家上市公司的状况。去知道说他公司未来的发展状况，可是你要持有够多，你才看得到全面的营运状况。如果你没有，那当然自然就没有办法做这件事情。啊、对，對,對,对，我觉得买卖股票确实是这
0: 样。有一个就像你刚刚讲的，嗯，我觉得零股还有一个好处是，哎、欸，不不只是降低门槛，你有买你才会研究嘛。对，我觉得人性就是这样子。对，所以我我觉得用零股少量试单，或许也是一一个不错的方法。那还有没有一些？呃，领股上的美美高高，比方说有些人是喜欢用呃定期定额、定期不定额等等，那这中间的差异到底在哪里？因为。使用零股交易的投资人，其实我我个人的感觉啦，也是比较常线的嗯，因为他想要呃在股市里面累积一定的呃，比方说股数，然后带来现金流的回馈，所以到底要定期定额、定期不
2: 定额，或者是有更好的做法，嗯、我们该怎么样去执行？好，其实目前零股盘中交易开始以后啊，其实我会建议就是新手的投资人可以参考两种方式，传统的定期定额是可以继续投资的，那另外一个你其实可以做的是定期定股。定期定股，定期定股，这个市场上比较少人听到，就是但是定期定股这个投资方式，我们也经过市场上的比较哈，其实如果也可以看一下哦，这个是定期来，我给各位字卡看哈，在定期定额的这操作方面哈，我们用了台积电二三三零哦，就是从二零一五年的这个，如果你用起始的投资金额是一万五千块来做投资，那总共交易的次数有是总共交易次数十七次的情况之下。你累计资产经过这个交易后，你可能累计资产含报酬率的话，会有到三百一十三万，七十七次的交易有到三百一十三万。对，那其实这个事项相当惊人的哦、喔。对于年轻的朋友，如果刚开始投资做定定期定额的话，其实这样的投资报酬率是不错的。对，蛮好。经过了这个将近六年多的时间，对你就可以有那个买房子的头款，对不对？马上就可以、嗯。但是呢、嗯？听起真的很棒，还不错哦。那定期定股呢？那就更不一样哦，因为它锁定的是约定固定时间去买入固定的股数。那固定股数买下来呢，经过同样的时间七十七次的交易后。你的资产会有到四百五十二万啊，多了蛮多的，多了将近三成，其实多了将近三成。那这里面呢，两个的投资方式是组合是不一样但对年轻朋友来说是却有很大的差别。定期定额其实它适合的是，比如说我在资产分配上面还有投资组合上面，我可能没有太多时间去关注。那你就很简单，反正我选定一个标的物后，我就开始持续性的一直买入它。不过呢，定期定有一个很大的问题是，对你不能买错标的物。
0: 啊，
2: 对，舉例其實其实定期定额，我觉得你刚刚提
0: 的这个重点也很好、嗯，就是说，呃，一般的投资人就觉得说定期定额就能解决一切的事情，其实不对啦，对，你选到好的股票、呃、不管你用什
2: 么方法，赚多赚少而已；选错，用再好的交易策略也是没什么用。没错，举例来讲，比如说台积电，像我们常常提到两个标的嘛。就是双电，台积电。如果你好到选到对的标的物，你就可以让你上天堂，对不对？但是如果你选到的是宏达电，你下地狱了、啊，对，就下地狱了,、啊、了。宏达电就带你下地狱了。所以这个定期定额，如果你选错标的物呢，会让你亏损非常的多。但是如果你采用的是定期定股的方式，嗯哼，它就能够很明确告诉你说，这个股，哎、欸，这档该股，你选的这个标的物，它现在的表现状况是不好。你是不是考虑不要再继续定期定股的存股下去？哦，该怎么看？很简单，不好。我们举个例来讲哈，比如说我们现在买的是大力光好了。比如说我要是定期定股一次买三股，那你这个月扣款的时候你扣九千块，那反过来说你就是每个月是不是等于是大力光股价是三千？对，因为买三股嘛。好，那下个月如果是扣款金额是一万两千块，对，那主持人要知道，哎、欸嗯，上涨了，上涨四千了嘛，将这樣变成四千块。那在下个月它来到了扣一万五千块钱。哇，那就知道是五千。所以呢，其实定期定股是可以让你感受到那个盘价的波动、嗯。可是定期定额呢，你可能一个月一万块或一万五，对，三年你就会记得，哎、欸，一万块钱三年是存三十六万吗、嗯？对，我也我也搞不清楚了。那你可能存了六年，哎、欸，我应该要存了呃六年应该有，比如五年应该有六十万，对，但实际上是不是如此呢？对你来说都是问号。对，所以定期定股它是比较明显可以让你感受到股价的波动。对，我觉得这是最大的差异。哎、欸，我们的金融股导人燕军有
0: 意见了、哦、啊<咳>？好，那我
1: 比较一下定期定额跟定期定股有什么差异啊？如果像中华电信这一种，它的股价呢比较没有波动，那这种呢比较适合定期定额，因为定期定额它的概念就是每一期呢它的金额是一样的，所以如果股价比较低的时候买的数量就比较多，股价比较高的时候买的数量就比较少。好， 所以如果是这种每年定期发现金股利 的， 股价波动比较小的这一种 啊， 这种高现金值利率概念 股， 那我们适合的是定期定额。可如果像台积 电， 台积电 呢， 它是成长 股， 它的股价 呢， 在过去十年是一路往上涨的。如果是成长 股， 股价往上涨的这一类 型， 那我们比较适合是定期定 股， 这样报酬率会比较高。那我们刚才看到。那个字卡，台积电呢？如果用定期定股的话，报酬率是比定期定额来的高的。好，所以到底要定期定额还是定期定股，就看说我们买的股票是呃价值股还是成长股。
0: 好，那我们刚刚讲到这个定期定股跟这个定期定额，我想还有一个关键在于说，这个每个月手上的钱有多少啦。如果是固定的话，那可能定期定额也是不错。那如果你预算比较高一点，哦，那我觉得刚刚讲的这个定期定股，你比较能感受到这个股价上的一个变化啦。如果你是懒得看的这种人，每个月看一次，的，或许这样的方式相当的不错。那在这个零股的交易里面啊，传统上我们都觉得说，那可能是在累积成一张，积少成多，聚沙成塔。为了领到好的一个鼓励，但是透过领股的交
2: 易，其实有些人他还是想做价差的。对，哎，领股有机会来做价差吗？呃、其实领股是可以做价差的。领股其实，在价差上面，我会建议啊，因为当你比如说在定期定股这一方面，已经、呃、已经学习到一个阶段以后，哎，你会觉得说我已经能掌握盘感，那你就可以开始进入第二阶段，就是所谓的定股定价。呃、定股定价就是约定固定的股数，但是你你的出价行为，好、哦，我会建议有两种方式。第一种呢，是你用可以用首次购入的价格去增加你的股价波幅。我举例来说，比如说你买的是100块的股价，对对，那你第二次要买的时候，就是它涨到再加五个 percent 或十个 percent， 这个百分比是由你自己去调整的嗯嗯。比如说一百块，我加五个 percent 就是一百零五，好，那這是第二次购入的价格，促价买入，你可以透过券商的系统去设定这个部分价位。那再来呢，你可以在一百块再加十个 percent， 也就是一百一十块的时候，注价再购入第三次的价位。那这样子就是选择这样的设定方式，你定股要定价的方式，注价买入。你的股价如果是选择的标的物没有错误的话、嗯，它就是堆叠上去，你就是一定获利，你也不会有亏损。是對,对。那第二种操作方式，你就可以反过来，比如说我用足价加百分比，比如说我第一次买的时候是一百块钱。第二次呢，我买的是一样是，比如说定5个 percent 就是105块。对。可是第三次我要设的价格就是105块来加5个 percent， 那你第三次买的价格会是 110， 十点二五，越来越高就越来越高。那当然两个方式，主笔的方式跟所谓的就是首次购买的价格去加 percent 比那个百分比的话，其实相较来，当时主笔的报酬最终还是会大于首次，但是这要看你的标的物的波动性。嗯对，如果你波动性是好的，当然你可以选择是主理的方式。你操作的那个波幅，比如说这个股票的股性是比较活络的，对，那你就可以选择这样的方式。那除了这个之外，我当然会建议你又练习了，哎，价差的获利不错了，你就可以进入什么、嗯？你可以进入零股的套利，零股套利啊，对，零股套利是大概是从去年开始才开始比较多人去参与。好，我举例来讲，是说买一张然后拆零股卖吗？哎、欸，对，就是买一张然后拆一零股卖。其实举例来讲，说台积电好了，你可能在同一个时间，你可以开到券商的系统，比如说同一个时间里面券呃，比如说台积电可能来到六百块钱、嗯、普通股哦，可是它的零股可能是到六百零五块，那这里就有产生了直接价差。那也就是说，我只要手上握有台积电，我可以拆成零股，在零股这边卖的时候，我现赚那。五块钱的价差，差差异蛮大。的对，这个是有明显的差异，所以现在已经开始有人在做这个零股的套利。以前大户可以做的事情，现在散户也有机会。你要是买，可能一千万，然后分十次，那你买一个十万、二十万也是可以分十次了。对对对对,對，不过你还是要稍微去选一下这个个股，这个部分要特别去看，就是如果它的零股交易流通量是不大的，这种个股你就不要去挑选它。对，那不然的话，其实零股的这个套利部分其实。那你每年每天做，实际上也是稳稳的收益。对对对。然后你要稍微留意，就是说在领股套利这个部分呢，比如说你在价差一定要超过千分之五以上，你才有所谓的获利。嗯好、哦，这是第一个部分。第二个部分是你要懂得去拆单。如果你在拆单的部分把它拆的细一点，拆拆细,细是好的，拆细是好的，是好的。但是呢，就是你动作有没有办法那么快？<笑>然后还有一个问题是，为什么要拆那么细？是因为这个手续费会有差异很大。如果说你你现在拆的一个单是比较大额的、嗯，那你的交易手续费就会比较高。那如果这样讲，是因为有特定的券商，他零股交易是有一些特别的优惠的关系、欸。是的，是的。所以你等于是说，你可以赚价差，你还可以节省手续费。因为一
0: 般的概念是说，我可能有一笔最低手续费二十嘛，所以他想说不要拆太细。但是昆宁刚刚应该是跟大家分享了，哎、欸，有一些券商零股交易可能手续费最低可以到多
2: 少？一元。一元啊，几股一下？呃，不是用股用那个价格,格，有的就是看券商的系统，有的他券商的开发系统是用一股来算价格，那有的是用你的单价总额来算我的交易手续费
0: ，所以大家综合评估之后，如果这个手续费是低的，就可以考虑。就分批用
2: 零股出，可能比啊、呃、买一张卖一张，这个手续费还要节省啊，会更省，还可以多赚价差。对对，所以这是套利的部分。那哎、欸，燕军又有要补充的喽？对啊，我
1: 觉得分批买进、分批卖出的方式真的是非常好。常常有人就是要上班嘛，没有时间看盘，觉得自己是地狱倒霉鬼。那一买呢，就跌<笑>一卖就涨，怎么样可以去消除这样的错误呢？其实呢，就是要学技术分析嘛，买在低点，卖在高点。但是如果不看技术分析呢，也有办法去避免这样的错误。就是用分批买进的方式啊，我们用金字塔买法，或者是像这样逐笔交易，其实呢就可以避免说刚好买在低点卖在高点我们只要把单子的这个呃张数呢把它拆开来多笔交易、嗯，就可以尽量去啊。呃避避免说买在低点卖在高点，去让我们的交易金额接近整个股价的平均值。
0: 我们刚刚林股交易讲到定股定价，大家定期、呃、定额，或者是有些人定期不定额，啊、甚至到后面的套利。其实林股的玩法真的很多，但哪一种比较好不一定，你就要看你自己的投资目的是什么。哦，零股级的你就稳稳的积沙成塔就好。那你如果要套利的，你可能就要去研究哪一些的股票，它的现股跟它的零股、啊、中间是有一段价格的落差的。如果有的话，那你就可以去考虑，诶，慎选一些券商啊，这个手续费很低的，帮助你拆单。好，就藉由这样来做一个套利。那最后呢，我想零股交易我个人也觉得很很有趣的是，很多人买零股啊，是为了股东会的纪念品啊。哦，这个买零股买一次，它也不要赚那什么套利啊，反正零股就那么少了嘛，啊上涨啊，我我只买这个十分之一张或者是呃百分之一张，其实也赚不了什么钱。可是这股东会的纪念品今年累积下来，那报酬率可能是几百趴都有可能啊。<笑>我们就来请教一下
2: 我们的这个零股魔人、嗯哦、好不好？这零、個、股交易换纪念品这件事情，哎，有哪一些的眉眉杠杠？好，其实呢，现在啊、哦，如果说你要购买零股啊，去领股东会纪念品，在现在的讯息里面，很多人都以为说要一千股才能领这个股东会纪念品。哎、对啊，不是吗？其实真的不是。其实呢，像证券交易法的规定里面，在股东上的资格，比如说你一股跟一千股，同样都是股东。所以是同样可以。难怪你七百家公司，你是为了领纪念品？没有，那那个那个是为了要看那个上证公司的资讯啊。<笑>不过我们回过头来讲，就是说，如果你你有这么多的呃上证公司，它不见得代表每一家都会发纪念品。那除此之外，刚才提到就是一千股才能领这件事，也不是事实，也不是啊、哦。就是说，你一股也是股东的身份，所以你可以领的。但是领的方式真的非常的多样性哦，所以。为什么
0: 大家有说这个有些股票不一定是一股才能领？可能是因为这个
2: 呃领的方式不同，让他误以为领不到。对，很多人都觉得说拿了开会通知单，我就要直接去券商啊，或者是征求人那边，我就要领这个纪念品。可是实际上都没有认真去看这個开会通知单上面的说明。事实際上，一股是可以领，但是只能透过基本上百分之九十八都要透过呃电子投票啊、哦，都要电子投票。对，那有一些还要身份证的正本，比如说你要是你委托我去帮你领哈。那你身份证要交给我，那这也是一个困扰。那你自己要去，可是你住南部，你怎么上来领？对、啊，麻烦。对，所以领纪念品呢，你要过五关闯六将。<笑>对，你要闯六将，你要过关才能、啊。天下真的没白色午餐。没有白色午餐，所以不是那么容易领得到。不是代表不能领，你都是股东啊，所以你一定可以领。只是说你要特别留意一下，就是说一一定要完成电子投票。那它的细节是真的非常的多，身份证本啊，或者是你还要电脑列印出来的投票一绝的画面。啊，好怕烦哦！对啊，我听到这边我已经累了，已经不想领了。对啊，所以很多人是因为说他可能呃误解的，以为说股东会纪念品，事实上通通可以领，事实上是可以领，但是只是领取的规则跟路径真的太麻烦了、啊，比较复杂，哎、欸，非常的复杂。恭喜大喜啊<笑>、欸！那你自己有没有一些特别的经验？比方
0: 说，哎、欸，一股啊领到什么纪念品，真的是你觉得非常的超值，或者是说你今
2: 年有观察到哪一些的公司啊，其实蛮值得大家去领纪念品的？嗯呃，其实今年哈，我今天提三家了哈，比较特别哈。第一家哈，我们想说大家都耳熟能详，就是中钢啊，中钢中钢。中钢、欸、这个真的特别哈，它是唯一所有纪念品上市公司发出来的纪念品有品牌性，有有有，也就是它能增值、欸，它能增值。每年大家都喜喜欢中钢纪念品，对，而且它的东西是你可能在市场上你去买它，它已经变品牌，所以它还可以。有附带的价值，你现在去抢，现在它变收藏品了。对，比如说我们之前听到什么中钢的太晚了，那可能现在市价都要破千了，那么夸张？对啊，不然你买不到、啊。所以如果当时候中钢一
0: 股二十元的时候啊，那个人就买了一股二十块，然后买到纪念品啊，那纪
2: 念品卖掉卖一千块，对，报酬率五百趴。对对对，就赚五百趴。<笑>像中钢这就是最特别的，在目前所有品牌里面，大概就是中钢是有独树一格的。那再来可能就是比较我们最近常听到就是王品，嗯嗯，王品可能大概一两百块的股价，对，你从以前持有到现在一两百块的股价，可是你可以拿到它的 A P P 的券，对，你可以持平它所有旗下的各店面、嗯、对各个餐厅，吃货很适合去买王品，的<笑>领股这样就对，了。<笑>对你你如果想要吃王品系列的，你大概就是持有王品的领股就可以了，这是。这是我觉得比较特别的哈、哦，而且他们现在都蛮重视，就是说在跟以前的股东角色，我希望把你从股东变成是我的客户。嗯哼，对，这个是一个蛮正向的方式，对，是很正向、哦。对，那第三家呢，可能比较大家比较少听到，就是信邦。嗯，信邦，信邦、啊，信邦的纪念品倒是第一次听到。对，信邦他的他送给你哦，从他以前的早期的呃手腕式的血压机，哎，听起来就蛮蛮蛮好的。送送手压对对对，对，血压机哦，<笑>然后再送你体脂机。再送你蓝牙耳机，太夸张了吧？真的就是我们钉钉都想买，了，我们钉钉一向是很节省出名
1: 的。对啊，那我也来买一张<笑>一股啦，一股啦。陈桥红的脚步<笑>，一
2: 股就可以，大概是两两百块钱左右就可以了。所以真的是灵股的教育非常有趣啊，那大
0: 家就可以根据你自己，比方说你是家庭主妇，你时间。哎， 上是比较充裕的。那我觉得你多买一些不同的公司去领取这个纪念品的 话， 哎， 其实也是不错 的， 也是不一个帮家里节省开支的一个投资策略啦。好， 那零股交易里面 呢， 其实有一个族群也是大家非常喜 欢， 那就是金融股。为什么大家会喜欢金融股 呢？ 很多投资的人可能都不明白为什么新手那么喜欢金融股。我想门槛是很重要的一件事情。像以前我刚开始投资股票的时 候， 投资的就是中华电。但中华电相对门槛比较高，一百块，所以那时候我就是、欸、每个月买个这个一百股，嗯哦，呃当成存钱去累积这个资产了、啊。那金融股为什么这么多领股主喜欢呢？因为一张啊、呃、一一万两万了不起三万好了，那你再买个一百股的话，呃、也是顶多三千以内就可以搞定。再配合特定券商，哦，至于这个券商哪一些是一元，就大家自己去查、啊，我们就不在这边多做说明。嗯、最近说明很多，哦，阿里最近太红了，又说我要越配。哦，没有想那么多啊，又说我们出货台，点阅率现在两万，怎么出货？好、哦，大家自己要想清楚啊、哦，好不好？好，那我们先来回来看一下金控股，今年配股真的是非常大方哦，今年配了一千八百四八亿，总共配了这么多啦。去年呢、啊、配的是 1,680 亿，也就是说，虽然去年啊有疫情的干扰，但是金控股你如果从股利来看，没有大家想的状况呢那么糟。所以呢，讲到金控股在台湾，你就是要问一个人，就是丁彦军啊，对不对？啊，彦军，我们该怎么看最近的
1: 金融、嗯？那我们看一下殖利率哈。殖利率目前是永丰金比较高嘛？啊，如果要存股的话呢，因为永丰金它的体质有改变啊，有慢慢变好，它的获利呢也有成长，所以如果要存股的话，其实永丰金也是一个不错的选择。就是我们这样看下来，殖利率比较高的是永丰金。是。那我们之前有说尽量避开寿险股嘛？但是我在上一次的节目呢，就已经跟大家说，寿险股呢目前是可以拿来当做存股的标的的。好，原因是因为寿险股呢。第一是利差损嘛，原本是利率比较低，但是美国呢已经有在考虑说要不要提前升息。如果美国提前升息的话呢，寿险的利差损会缩小，所以寿险股的获利呢可能会起来。对、嗯嗯，那另外是现在台湾呢虽然不断的在打炒房，但是呢越打越热，这个房价呢是越打越高，第一季的这个房市的交易量跟交易的这个价格呢都是上涨的趋势。那寿险公司呢，就买进很多这个不动产啊，拿去收取租金啊。如果寿险公司它旗下的这一些不动产，它用市价来重新衡量的话啊，进行重估价，其实寿险公司的每股净值是有可能再继续往上的啊。所以从这个角度来切入的话，就是寿险股它也是可以投资的标的。像富邦金，它的股利发得很不错嘛，现金股利有三块，在它宣布的时候，我们换算一下。其实值利率都有超过四 percent 嘛，所以这样来看的话，其实股价也不算太贵。然后，所以寿险股呢，在去年呢，因为利率很低，表现的确是不好。但是今年呢，已经脱胎换股了然啊！所以大家呢，也可以把寿险股当做是投资的标的。那银行股不用说嘛，就是啊、哦，目前呢，因为这个经济复苏，所以呆账的金额减少，那获利也是持续成长。那我只能说，生命会自己找出路啦。<笑>那从二零零八年开始，我们的央行呢是一直的降低利率嘛？但
0: 是金控这些获利看起来并没有少，对啊，银行股的获利
1: 还是成长啊、嗯、啊，因为有金融创新啊，数位金融，以前没有网络银行，现在有了啊，网络银行就可以降低营运的成本，获利就会起来啊。那另外一个最重要是证券业嘛，嗯、证券业你看现在很多的散户啊、蚂蚁熊兵啊，全部都进来股市。
0: 我记得我以前投资股市的时候，我已经忘了几年前了，那时候成交量常,常低于一千亿。是。所以政府才有这个什么开放当冲啊，当冲税率减半啊等等。所以现在股市真的是特别的活络。所以叶俊的意思是说，现在台股这么热的情况下啊，比方说四千多亿大家觉得天亮结果四千亿变成一常态，后来五千亿觉得天亮，后来又出现六千亿。所以与其去担心这些天量的话，是不是你该考虑去参考？哎，这个成交量的受贿的公司呢？是
1: 啊，我们有时候要去预测股价的涨跌比较困难嘛，不晓得明天会涨会跌。那有没有哪一家公司是不管股票涨或跌都可以赚钱的？那就是证券商嘛，啊、赚多赚少而已。对啊，就是、嗯、啊，证券商如果不是证券自营商，是证券经纪商的话，只要有成交量，那不管股价涨还是跌，它都。稳定的手续费收入，我
0: 觉得丁丁讲的真的是非常好啦。因为在我们投资最给力里面有帮每一位固定的来宾建立播放清单。我记得上次丁丁就讲这个证券类是、哦、证券类，它很用功哦。证券股在瓦根多边边多西人查出哦。为什么？因为里面丁丁刚刚就有跟大家提到，有一些是做自营的，呃，这个比重很重的。那有一些是这个经纪手续费占比较高的、嗯。所以如果你是看成交量好，想要去挑证券股的话，你应该要去挑这个经纪手续费。占比比较高的这个部分，因为有一些证券公司，它其实是暴起暴暴落啦，对，因为它自营做很多，所以你看它股市在涨啊，它赚很多钱。可是当股市下跌的时候，你去看它的 EPS 可能会是负的，是哦。所以，我到记得当时我很清楚，钉钉讲这个群益证，对哦，那群益证也从钉钉那时候讲了十三十四块，到最近的逼近二十块啦。你看，这才短短大概一一两个月的时间而已，嗯，啊，这波段的涨幅也有百分之五十。所以，其实我觉得金控股大家。或者是说证券股、金融股这些啦，也不一定只有这个存股的策略，嗯、你还是可以根据它业务不同的特质去做一些投资、呃、策略上的改变。
1: 对，好，那我跟大家分享一下元大金啦、啊，就是证券业的龙头因为有人希望说可不可以帮大家去找一下说那各个券商它的市占率，那所以我就帮大家比较前五大券商，那其中呢市占率最高的就是元大啊，元大证券它的市占率呢是十二点九 percent。那我们看一下实际市场的交易状况啦。实际市场的交易状况呢，二零一九年跟二零二零年来比呢，那二零二零年呢是、呃、大幅的增加啊，所有的散户呢都进去了。那如果是这样子的话呢，其实这个证券经纪商的获利就会起来嘛。那我们看一下元大金，元大金呢，其实哦它的各项业务呢，其实它的市占率排名都埋前面的。那大家也会问说，哎，那如果我要存股啊？那我要去做交易，那我到底要怎么样去选择券商？那我这里给大家一些建议啊。如果大家是要赚取价差，每一天频繁的买卖当冲的话，那请你去找小型股啊，这个券商的手续费给的折扣比较多，对，有的可以到三折。但是 呢， 如果大家是要存股的 啊， 是要领这个股东会纪念品 的， 领股利 的， 那我会建议 说， 大家去找大型的券商 啊， 例如说台湾的这个龙头就是元大证券。好， 原因是因为 呢， 我们买股 票， 我们除了领股利以 外， 除了赚价差以外。其实现在很红，就是可以把股票出借然啊，去赚取这个利息。那出借就是你要借出去，就是有人要借来放空嘛、嗯哼。那如果是这样的情况的话，我们去找比较大型的龙头的券商，我们买的这个股票比较容易借出去啊。所以到底是要选大券商，这、那个比较容易把股票借出去，还是选小券商，这、那个手续费比较低，就是看个人的交易策略了。对、啊
0: ，我觉得丁丁这一点提醒的非常好，因为很多投资朋友，呃、尤其是新手。刚开始的话，他会觉得说，哎、欸，开户我干嘛去开一个手续费比较高的？不过事出必有因啊，比方说你同一区的房子两栋在隔壁，啊一一栋可能卖四十万一平，一栋可能五十万一平，哦，价钱呢、啊、其实是一个很有效率的、嗯。为什么券商，尤其大的券商，它敢这个手续费？这个打折打比较少，就是因为它有后续的这些服务啦。那如果你是这种纯股的投资人的话，就像丁丁讲的，借券的话，一年大概至少一 percent 啊，除非你的股票是那种利借券利率大家比较低的，不然很多都是一 percent 以上啊。你想，你如果呃十万的股票一 percent， 那就就多少就一千块。那这個过路费是大概是抽三十 percent 啊，所以这个元大证券就是靠抽这个持续有源源不绝的收入。那你看嘛，你被抽完之后，你还有剩下这个七百。那七百其实比你当初可能买这只股票，哦，用比较小的券商省下手续费还要多哦。所以如果你是纯股投资人，你可以选择这种比较大型的券商。嗯、那,那如果是小型的，选择手续费低的
1: 。我再补充一下，其实证券商还有另外一个收入是利息收入，大家可能不知道哈。我们如果去融资跟这个券商借钱去买股票，券商收取的利率呢是六 percent，、嗯嗯、这六 percent 呢。在过去十年、二十年前，台湾的存款利率还有三趴以上的时候，这个融资的利率呢就是六趴。对，那现在呢，利率降到一 percent 以下，这个券商的融资利率还是六趴，几乎没有变。所以，券商以前的资金成本比较高嘛，他可能去跟银行借钱，他的资金成本是三趴，然后呢去融资、呃，借给客户是六趴，所以他的利差是三趴。可是现在呢，它的资金成本在一趴以下，然后呢，它可以用六趴的这个金额呢去放款给客户、嗯，所以它的利差呢就变成了五趴。那我只能说，券商呢就是因为利率下滑，所以券商是利率下滑的受惠股，因为融资呢它的利率一向都是六的。那我们来看元大金呢，它旗下有证券跟银行嘛，那利率下降呢，其实对这两家这个事业体呢它的影响是不太一样的。那元大金呢？它旗下元大证券跟银大银银行这两个体系呢，其实配合的很好。因为我们在购买股票的时候，除了开证券户以外，要去银行开交割户嘛。那交割户的这个。利率呢几乎是零、嗯，所以以前元大银行它是用非常低的成本啊去取得资金，因为一般人把股票卖掉以后不会马上就把钱领出来嘛，對这个银行的交割户一定都会一定的资金，这个资金的成本是零，几乎是没有利息的，所以元大银行变成说可以用比较低的这个成本呢去吸收资金以后，然后去放款给客户，可能银行这个信用卡的利率可能。啊，十趴以上，要去赚取比较高的利差。可是呢，因为现在利率下降嘛，利率下降呢，这些证券交割户的资金成本还是接近零嘛。可、嗯、是房贷呢，只有一点三一趴啊，所以这个银行它的获利就缩水就减少了啊。所以当利率比较低的时候，我们看到元大金它去年的财报，银行的获利就是缩水的。但是证券业呢，因为它的资金成本还是零嘛，但是它的放款的报酬率是六趴，所以元大证券呢，它去年的获利就是爆冲的。那刚好元大金，因为它证券的占比比银行多很多嘛，啊，所以银行的获利虽然衰退一些，但是因为获利的部分呢，证券的业的获利它是大幅的成长，所以整体的获利就有增加啊，就是因为利率的关系造成说元大金呢它的获利整体来说是成长的。
0: 我觉得丁丁这个表帮大家整理的非常清楚啊，银行降息可能对它是一个利差的减少、嗯，但是对于这个券商来说，哎、欸，反而是一件好事哦。但这两者之间的这个平衡到底该怎么抓？就像刚刚丁丁讲，你可以去看这个金控。比方说金控股有一个好处是每个月都会自结 EPS 嘛，那你要去看 EPS 的细项，例如说来自于元大证券贡献的盈余是多少，银、啊、行贡献盈余是多少。那元大金啊、呃，根据因为阿格力自己有在看了、啊，第一季啊元、呃、大证券大概贡献百分之五十以上啊，所以刚刚钉钉那个表虽然各有好坏影响，但是你如果以这个营收占比来看。现在的降息对云大金控来说是好事一件啊！好、嗯哦，那我们刚刚为什么跟大家讲金控金融股呢？就是因为很多小资族都是喜欢用这个零股来交易入手这些金融股。最后啊，要来问一下我们的啊、呃、零股魔人，<笑>哦，可不可以秀一下你的持股？因为零股交易应该不只局限于金融股，我觉得这样我个人来说是觉得有点可惜啊。因为原本一万多的东西，啊，你分个五六次把它买到一张，虽然也是不错。但是似乎少了一点乐趣。哦、那你觉得领股怎么样可以提升我们的乐趣以及报酬
2: ？OK， 其实如果各位要提提高你自己的报酬，除了刚才就是丁丁提到，的就是有关于这些金融股的部分是可以去长期持有，因为殖利率高嘛。对，殖利率高，你当然是可以去选择它。之外，其实呃，我提供一下这是我的持股的清单哈。我的持股清单其实比较着重在未来，也就是年轻朋友，你可能诶我们有这个缘分，看到你看到这一集，那你现在开始做存股的动作，我就会建议你可以朝。电动车的周边发展，去看电动车，对电动车的部分哦、喔，这里面其实你看到就是，比如说像是晶片哦、喔，就是台积电，好，或者晶片设计的部分，还有就是可能像中碳哦、喔，就是电池的这些原料的部分，以及可能我会觉得说未来发展，你都要充电桩啦。充电桩可能现在布局的就像东元啊，像华城这一样的上市公司，还有台达电，都是一个不错的标的。所以宁股除了就是你不仅可以，你如果是一个资金链不够的情况之下。那你当然只好就是可能选择特定的标的物，可是你现在有零股盘中交易后呢，你是这样可以把你资金做拆分，对，然后有一些布局在电动车，有一些布局在高利率的金融股，对，那你有一些可能觉得说，哎，我觉得生绩也不错嗯嗯，虽然现在疫情的状况，有些人可能会有点看别的看法，不过至少你可以做一个啊、呃、资金的配比，那是以前你可能做不到的事情，现在你可以这样去做，对，所以我会建议年轻人，其实你可以考量看看，就是在。电动车可能是未来，我的想法是，五年前你可能看到台积电，觉得它股价不怎么样。对。可是五年后，你看台积电六百块钱。那现在这些上市公司可能现在股价一般般，虽然大盘涨指数已经涨到大概一万快一万八了，可是这些股价还有一些空间，是未来五年后它有其他想象的空间。所以我是我会建议大家可以朝这个方向去思考。我觉得刚刚讲
0: 非常好啦，就是领股提供大家一个资金配。嗯底的一个机会、啊，我觉得保守型的投资人，你至少留一两层放在比较积极的资金啊。因为我自己也有做过回撤，如果你放个一两层放在一些比较成长股，那如果这个成长股挂了，那其实只要它不要下市啊，你整体报酬也不会到太夸张。但这些股票往往有机会翻几倍，那对于整体的投资报酬就是一件好事啊。所以灵股的交易，我们今天跟大家讲了非常多，不管是投资策略还是降低门槛。甚至领纪念品，以及你参与各个不同的，比方说，哎、欸、，AI 也好，风力发电哦，或者是这个电动车，我相信啊，零股交易能帮你啊，在资金配重上有一个很好帮助的一个效果。好，那节目的最后呢，不免俗了，还是要帮观众朋友关注一下。你们关注的话题，也就是原物料啦。那今天呢，请到的不是原物料大师，哦、我们今天请到的是下一代的原物料大师啊，<笑>下一代好不好？哦，这是我给你，我对你的期待。好，我努力。不要每次看到丁丁，就是啊，丁丁就要讲金融股，就要讲一件没有，你们声音我们听到，所以特别吩咐丁丁还是要讲一下原物料。其实我觉得原物料问丁丁，其实他不是不懂，他只是过去形象太鲜明。为什么？因为你懂银建，营你一定知道说这个水泥、钢铁跟这个房子的关系嘛，嗯、所以不要小看钉钉，好不好？然后钉钉，我们最近问一下了，原物料的问题，现在还有机会大家继续当钢铁人嘛？毕竟钢铁已经涨了这么多的情况下。安、啊、娜，我们刚刚也有提到嘛，其实你之前也有分享过，比如说像东河钢铁，嗯，我家的房子的钢材，我有看建材表，也是东河钢铁那时候你讲很早、欸，哎，品质很好、啊、那你你那时候讲，大概股价我记得二三十块，对，然后一路涨到六十几，所以丁丁也不是只懂银建，好不好？只、就是形象太鲜明。那钢铁这一块现在该怎么看
1: ？我觉得钢铁我还是持续看好，还是未来的获利还是会持续成长。为什么呢？那其实，原物料类股在四月的时候就持续的上涨嘛，主要就是因为中国大陆的“十四五”计划，“十四五”计划就是第十四个五年计划，它的目标呢就是碳中和。碳中和呢，中国大陆的说法是说是为了全体人类的福祉，所以我们要减少二氧化碳的排放，说得很好。但是我觉得，其实除了这个原因以外，一定有其他的目的呀、啊。因为这个碳权呢是可以进行交易的，对啊，如果中国大陆呢它减少二氧化碳的排放，那越南啊、印度有很多的工厂它去生产这个啊高污染的产品，去排放二氧化碳的话，这一些国家就必须要付钱给中国大陆去跟中国大陆去买碳权。哎，
0: 也就是说，他那个省碳之后赚更多钱哦。
1: 对啊，所以其实中国大陆呢，它是说同样有两个工厂，一个是大厂，一个是小厂，大厂呢它的生产是比较有效率的。嗯同样都是生产一单位的产 品， 它可能排放的二氧化碳是比比较少的。对， 它就让生产具有效率的大工厂呢留下 来， 那生产没有效率的小厂就淘 汰， 强迫它退出市 场， 而且有限增 令， 就是不准这个产能再增加了。那有哪一些产业 呢？ 包括钢铁啊、水泥啊、玻璃啊等 等， 好， 这一些造纸啊、这些高污染的啊产业 呢， 就是未来的供给量都会减少。那、啊、如果供给量减少的话，报价就有机会往上嘛。
0: 所以也就是说，刚刚我们问的钉钉的是问钢铁，不过钉钉也不止回答我们钢铁哦。这个碳中和是一个全面性的影响。其实原物料不只是钢铁，其他的族群我们还是可以关注。那接下来就请丁丁来帮我们看这些诶、呃、类股啊，或者是这些这个原物料报价的情形
1: 。对啊，像钢铁或是其他的原物料，因为十四五计划是第十四个五年计划嘛，所以中国大陆政策呢绝对不会只有四月一个月就结束，它会持续五年。所以我觉得这些原物料类股呢，未来的五年的表现都会不错。那另外像最近的半导体产业，就是股价有一些下跌嘛，就是在担心说美国的这个利率可能会提前升息、提前上涨。如果是这样的话，就代表说景气过热，有通货膨胀的疑虑。那这些原物料类股刚好就可以对抗通货膨胀，所以我是建议说，如果利率上涨的话，应该要去增加。这些原物料类股的持股比重，那反而是高本益比的电子股啊，要降低持股比重、嗯嗯。那我们先在看玻璃好了，啊，这个是玻璃的价格，玻璃的价格是啊持续的上涨的。难
0: 怪最近台玻涨那么凶、啊。对
1: 啊，那刚好我,我有买，对，这个不用讲
0: 了，大家不管，反正你赚了，你也不会分，那就跳过不用讲。
1: <笑>好，那台玻为什么会上涨呢？<笑>就是最近太阳能有一些热嘛，那太阳能也是要用到玻璃，或是汽车也要用到玻璃，所以它的。终端需求是有起来的，像建筑业、建材也是要用到玻璃，所以它的需求有成长。那玻璃也是高污染的产业，所以也是中国大陆限制的对象之一、嗯。是，所以看到这个玻璃的报价上涨，就是相关的这些生产玻璃的这些公司，其实获利就有机会成长。像台玻也是啊，毛利率一直增加，它的利差扩大。好，这个是玻璃产业
0: 。所以大家看到碳中和这个政策以后，要多联想到这些原物料投资。
1: 好， 那另外我们来看造纸业。造纸业 呢， 就是如果你要造纸的 话， 就要砍树嘛。那砍树的 话， 其实就不利于这个生态环境。所以就是有规定 说， 如果这些造纸业要砍树、要制造纸浆的 话， 他要去认养森林。要认养。对， 就是你要去可能 啊， 这个欧美啊、北欧那边去认养森 林， 去种这个针针叶林。好， 所以如果你要砍 树， 你要制造这个纸浆 呢， 你就要去认养同步的森 林， 这个是碳权的部分。那最近为什么纸浆的价格也一直涨 呢？ 其实跟疫情有很大的关系。以前我们都要去逛街 啊， 去 shopping 啊， 可是现在因为疫情 嘛， 那除了台湾以 外， 其实 啊， 全世界各国都很严 重， 所以怎么 办？ 就在家网购 嘛， 上淘宝嘛。
0: 上网购纸浆用量就提高很多。对
1: 啊， 所以需求有增 加， 所以我们看到这个纸浆的价格呢也是往上涨的。那接着我们看到水 泥， 水泥就是建筑业 嘛， 啊， 因为这个建筑业。这个房市非常 好， 所以钢筋啊、水泥它的需求都起来嘛。那我们看中国大 陆， 其 实， 在三年前就有限制水泥的这个产量。对， 所以我们看到中国大陆的水泥 啊， 啊， 其 实， 嗯， 从三年前开 始， 其实价格就是往上涨的。台湾的水泥 呢， 其实最近十年没什么 涨， 但是今年的五月开 始， 水泥也要涨价了。哦， 就是因为这个台商回流 啊， 这个厂办、商办的需求 啊， 重政府重大的公共。工程建设已经啊，这个住宅都卖得非常好，对，房市的、啊、我们看到，其实水泥的价格也是在往上涨的啊。这个是水泥，那钢铁不用说了嘛，钢铁就是啊，钢铁股涨翻天的，嗯，就是因为这个中国大陆十四五计划这个碳中和的概念，那以及这个房地产非常的热，所以这个钢铁啊、水泥都要涨价的趋势。所以我
0: 帮观众朋友问一下丁丁哈，所以。投资这些原物料类股啊，对于一般的人来说，比较会超出能力圈的是，它通常财报你看到好的时候是相对比较危险。对，那在投资上是不是就我们跟着报价走是比较好的策略？是
1: 这些原物料类股要看报价，那报价我待会在这个节目开播以后，贴个这个原物料报价的网址给大家。所以要如何去看原物料的报价，就有个网址，我待会啊、呃，对，丁丁会在这个
0: YouTube 的影片的下面留言区呃，帮我们留言一下。
1: 那最后还有一个是橡胶了。那橡胶呢，其实跟汽车有关系。从两千年开始，那个时候经济复苏啊，印度啊、中国啊，他们的经济都开始成长，所以每个人都开始买车。买车呢，一个车子四个轮子就需要用到轮胎，就要用到橡胶。所以那个时候橡胶的价格一直涨，那大家呢就开始拼命的去生产这个橡胶。那生产橡胶呢？到二零一一年那个时候呢，因为供给量太多了，所以橡胶的价格它就开始暴跌，开始下滑。可是橡胶呢，它是要种这个橡胶树，然后橡胶树呢，从这个树苗开始种种到这个啊，可以割取橡胶叶呢，它有六到八年的时间。好久，六到八年。它是热带栽培业，所以呢，从二零一一年橡胶。价格开始暴跌的时候，其实很多的橡胶树就已经种植下去了。所以这个呢，价格虽然是持续的下滑，但是这个新的这个橡胶树的这个产量还是持续的抬出，供、嗯、给、啊、
0: 还是持續成長啊，所以
1: 造成说报价一直在低档嘛。好，可是从二零一一年开始起算，六到八年，大概就是最近嘛。所以呢，其实最近呢就已经没有大规模橡胶的面积开出了。啊，所以橡胶的供需呢已经恢复到一个平衡。那如果是这样的话呢，其实橡胶的报价可能又要开始往上涨了啦。因为这个天然橡胶呢，就算现在开始种橡胶，也是六到八年以后才会啊、呃、可以收割嘛。所以短期之间呢，大概供需就是啊、呃、供给比较少，那需求比较多，所以呢报。价呢也是持续的往上涨，那另外一个是棉花，棉花的价格最近也是往上涨，啊
0: 、尤其印度有疫情，对，原
1: 因就是因为印度印度的关系。印度呢，它是这个位于热带嘛，余量很多，所以就是生产这个热带栽培业，像是棉花，像是橡胶啊，其实印度是生产的大国。所以因为疫情的关系嘛，那热带栽培业是最标准的劳力密集。我们在采这个橡胶叶的时候啊，需要用一个刀子，然后在树上面割一条线嘛，用这个一个容器去装这个橡胶叶。这个橡胶树种的非常密集，所以你也没有办法用机器说开过去去割，一定是人工实际去然后割，然后去。去收取这个橡胶业，对，它是这个人力密集、劳力密集的一个产业。但因为疫情的关系嘛，就是最近的供给就有减少，就有紧绷，对。<笑>所以你看到棉花或是橡胶的价格都持续的往上涨。好，以上是我对原物料类股的分享。
0: 那如果在橡胶这边，帮观众朋友问一下，对于轮胎业，因为像正兴、建大这些的影响是怎么样？
1: 好，这些轮胎业因为它是购买橡胶嘛，那如果是购买橡胶的话，其实它的成本是会上升的。好、哦，所以我们像南港轮胎，它就去买台橡的股票，在过去股价三十元的时候一直持续买，它就是预期说未来的橡胶价格会上涨，这些做轮胎的成本会上升嘛，所以它干脆去向上游去整并，它去买了台橡。所以我们看到这个台橡哈，台橡它的毛利率呢，其实。它就是完全跟着报价走嘛。在二零一一年的时候，这个橡胶的价格比较高的时候，那台上的毛利率就是来到高点。那之后毛利率就是持续的往下。那如果之后橡胶报价往上涨的话，那是毛利率有机会增加，可能获利就会跟着增加。那当然股价也有可能去做反应、啊。
0: 所以呢，台下呢，其实也是丁丁今天从啊，综合整个橡胶工序的问题，以及啊，跟我们讲解很清楚橡胶树它的种植以及采集的模式。我想这是原研究原物料类股丁丁做了一个很好的示范是，哦，除了这个价格的变化之外，你要懂得这个变化背后的一个原理，比方说刚讲的是水泥玻璃。好，甚至到钢铁是跟中国碳中合政策有关系。那在纸箱的部分呢，就跟疫情后大家这个 shopping 的习惯啊，你以前同样买一个东西不用纸箱，现在用这个电商都需要用到纸箱的情况下，自然了、啊，这个报价就会水涨船高。所以不要再说钉钉不懂其他东西，它只是都私底下讲给自己的会员而已嘛，对不对？
1: 有啊，这、那个会员有买台播，<笑>有买台箱，都有赚。
0: 老那最近都相当不错。那刚刚丁丁的分享也不是叫你现在上车出货给你，好不好？只是跟你分享一个产业分析的原则。那格力也希望大家靠我们的投资最给你学到了是啊、呃，怎么样去钓鱼？那你知道怎么样钓鱼之后，你自然不会觉得哦，你被出货还是怎么样？好，再跟大家分享一次我们的内容呢，其实是教给大家正确的一个产业知识。所以希望大家继续支持我们。好，希望今天大家真的是收获满满。我们一路从零股、金融股，再讲到一些原物料的股票，相信这样就能帮助你在最近的投资路上更有事半功倍的思考效果啦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅投资最给力。我们下期再见哦，拜拜。